1: Tutto vero, tutto vero, tutto in diretta, Rebelot, Rebelot del venerdì, Rebelot speciale in diretta, 2021, 8 ottobre, 2021, 16 e 13, Marco Pinti dietro al microfono, Roberto Colombo, là dove deve essere, alla parte
2: tecnica. No, era...
3: Baba, <laughs> <laughs> baba,
1: il più veloce dei whatsappari il più veloce dei whatsappari è Raul from Cesano Maderno ma sogno son desto allora avevo capito bene è un ritorno ufficiale ragazzi è un ritorno io l'avevo detto che c'è l'eclisse di Rebelot e che poi ogni tanto sarebbe tornato a farsi vivo nel palinsesto ormai è diventato tipo l'olandese volante la trasmissione pirata del palinsesto ogni tanto dici ma cosa ah, pitti due ore entra travolgendo travolgendo ciò che c'era prima una volta ve lo ricordate una volta quando intanto mi sto spogliando perché ci guarda in diretta ho pensato di aumentare lo share facendo mi tolgo un pezzettino alla volta eh? prima la felpina poi tutto il resto, eh, poi intanto guardo alla ah, camera con occhio magnetico, cappello fluente, cuore sognante, piede fetente che però non vedete, mosca che gira intorno a me, ma che bello, ma che ci sono le zanzare anche, ma che bello, così mi devo muovere apposta, beh l'avete pensata bene, comunque comunque l'avevo detto ragazzi eh, che ci sarebbe stata l'eclisse e adesso quella che una volta era la open arms del palinsesto di RPL, cioè Rebelot, la trasmissione che raccoglieva i naufraghi del palinsesto, gli dava una rubrica loro propria portandoli a nuova vita, è diventata un po' una nave pirata, che però non. come si chiamano le navi pirate? Non c'è un bel nome di una nave pirata. Ecco, partiamo con le emergenze del paese. Possibile che io, che, insomma, coltivo le piantagioni della mia immaginazione abbastanza non ho in repertorio nemmeno un bel nome di una nave pirata vediamo se voi che siete una moltitudine di conoscenza avete invece nel vostro inconscio che quindi diventa collettivo se lo mettete appunto in condivisione con tutti noi un bel nome potete sceglierne uno dalla letteratura dai film dai cinema dai cinema, ma come sono vecchia a dire? Potete sceglierlo dai cinema, eh, ho oh, veduto il cinema! Ecco, potete fare così, oppure lo potete inventare voi! Un bel nome per una nave pirata! Dai, chi di voi non vorrebbe una nave pirata? Prima, prima di tutto, cioè. cos'altro desiderate dalla vita se non una nave pirata? Ma una nave pirata, come si chiama? Cioè, deve avere un nome, se no, dicono quelli che sono sul bastimento spagnolo. Comandante Mira, che ah, okay. ho, oh, Mira, Pedro. Oh un barco pirata, Eh, non è bello se invece hanno il nome, grazie intanto la regia dietro di noi mette una nave che non mi sembra piratesca però, io te lo dico Roberto ma ho apprezzato il gesto, nomi di navi pirate, eh beh, sì, ebbene eh sì, eh sì, non me lo sareste mai aspettati da RPL ma ci sarà spazio per la politica, sparo subito. I cannoni del de, 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 de borbottare, gli sparo subito, una selva di cannoni contro il vostro borbottio, ci sarà spazio per la politica filo diretto. Ma iniziamo dalle priorità, che cioè quello che mi è appena venuto in mente. Allora, potete scrivere al 346 64 un bel nome per una nave pirata. Poi dopo che ne raccogliamo un po' potete anche dire mi piace quello, mi piace un bel nome per una nave pirata, quindi dovete immaginare più o meno quell'epoca lì dal pirateria diciamo rinascimentale, eh, 1400-1500 sapete quei periodi lì, 1600 anche Mar dei Caraibi, ciurma di bucanieri dalle storie impresentabili ma a cui il mare ha dedicato e ha regalato una seconda chance La famosa bandiera con il teschio e le due spade e il nome Il nome, può anche essere un nome poetico, eh? può anche essere Violetta Orchidea se volete Abbiamo... Non fa molto paura, eh? cioè al porto di Veracruz Uh, vedono arrivare Violetta Orchidea, non so se si spaventano però magari sì, magari sì. Ma abbiamo una telefonata? La prendiamo? Pronto? Eccolo qua. Eccolo, benvenuto a Roborto From Canaria, come stai?
4: Eh, molto bene, e tu?
1: Io, come vedi, abbastanza bene, continuo a intingermi nelle minchiate finché va, va così, va, va abbastanza bene.
4: No, mi sa che continui a intingere cosa vaccinare. Eh.
1: Insomma, intingiamo dove possiamo intingere. Hai un nome per una ecco. nave pirata, Roberto?
4: Sì, come, come, come il nome della bandiera, Jolly Roger.
1: La Joy Roger, va bene, bello, classico, Joy, Joy, Jolly Joy, Roger, Joy, vedi che, che pozzo di ignoranza la... sulla pirateria che sono, non eh, so ma, niente eh, della pirateria, senti,
4: Ma Roborta, Roborta...
1: adesso abbiamo notizie da Roborta perché qui ci sono stati dei cambiamenti, adesso, adesso saprete tutto, ha detto saprete tutto, no eh, ma adesso per... vediamo diamo il comunicato su Roborta.
4: Un comunicato ufficiale.
1: Un comunicato ufficiale perché qui sono successe del delle tuo, cose. Del,
4: del tuo, del tuo addetto stampa.
1: Dell'addetto stampa Iroborta credo.
4: No, del tuo, tuo, tuo. A mia tuo volta. Che dà il comunicato di Roborta. Vabbè, bene a certi
5: livelli devo ah avere
1: certo certo parte, vuoi no. farlo tu Roborto? no eh, potrebbe se... farlo io nomino come eh... se, se, se
4: no sono privato qualunque scusa, eh, eh, bravo la... bravo
1: risposta esatta <ride>
6: bene, dai, ciao.
1: grazie Roborto abbiamo un'altra telefonata la prima pronto
6: San Marco
1: attenzione 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 Raffaella e siamo a due su due eh. ormai sarà banda ascoltatori ciao Raffa Ciao, nome no, anch'io. Vai, Rosolina. Come? Rosol- Ros- Ros- Rosolina. Rosolina, che bello, sì. un nome per una nave è Rosolina, Ros- 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 ma che bello. Eh. Grazie, e- Raffaella. Un abbraccio. Ciao, ciao. Intanto siete in tanti a chiedermi di Roborta. Anch'io mi sono chiesto di Roborta. E, eh, però ho appunto una dichiarazione del suo portavoce, dell'addetto stampa. Sono l'addetto stampa di Roborta. No, guardi, guardi, sedicente detto sta. come si chiama?
2: Sono Cippo.
1: Guardi, questa cosa che lei si chiama Cippo io ci credo poco, cioè già che abbia un addetto stampa, vai, comunque, co- cosa è successo a Roborta? Roborta è in maternità. Ma come in maternità? Ma come? Ma cosa è successo? Non posso allontanarmi se... Mie- non è mio, eh, perché io... Ah, no, potrebbe ancora essere mio. No, madonna mia, no. Adesso ci sono io. eh. Cippo. Sì, buongiorno Cippo. Agli ordini. Eh, Pronto chi chi parla? Pronto chi parla se lo chiede. Cippo che prende il posto di Roborta che è in maternità. Speriamo di non averla inguaiata. In effetti io manco da sei mesi e siamo ancora lì. Non so com'è però la gravidanza per i software. Se qualcuno sa, faccia sapere. 0266 20 35 29. Le linee sono aperte e libere su una questione di importantissima, diciamo così, eh, attualità, cioè trovare un bel nome per una nave pirata è una cosa che può essere utile a ognuno di voi un giorno che il destino vi metterà davanti alla possibilità possibilità di avere una nave pirata trovate un bel nome per una nave pirata poi se volete un bel nome per una nave un bel nome per qualcosa tiriamo fuori un bel nome a inizio di questo rebello di oggi i nomi belli ma non di persona una nave, no? che per una nave trovare il nome a una nave vuol dire anche già Darle la filigrana della sua rotta, no? raccontare che tipo di, di, di ondeggiare ci sarà sul mare, che tipo di atteggiamento le vele. No? Se io dico la Jolly Roger, tu già la vedi nera, classica, proprio man- Roborto l'ha tirata fuori e da quei film anni 50 meravigliosi con il cielo fatto con un lenzuolo sullo sfondo e un lenzuolino davanti che fa il mare sopra ecco, Jolly Roger è così la Rosolina, (ride) vogliamo parlare di una nave pirata che si chiami Rosolina è inquietante e insieme rassicurante che la Rosolina può anche essere il terrore dei mari come la Rosolina può essere. Vabbè, dai, ragazzi, non puntate neanche il cannone. Non... Sì, è una nave pirata, ma è la Rosolina non fa danni. Sentiamo altri nomi. Ne abbiamo, ne abbiamo, non telefonano per il nome di una nave pirata. Io non... allora, cosa dobbiamo fare qua Parle... Cosa c'è di più interessante? Dico io, cos'altro avete da pensare in questo 8 ottobre 2021 se non al nome di una nave pirata. No, loro sono seri. Devo pensare alle. Devo pensare a, a, alle cose, a, a, al lavoro, alle bollette, non, non c'è mica tempo quelli dello spettabile pubblico di RPL per pensare a nomi di navi pirata. Ma cosa siamo, qua? Eh? eh cosa siamo? Radio TSO esatto, esatto, esatto per un paio d'ore. Un po' meno, un po' meno. Dopo c'è tutto vi chiamo il gemello, il gemello meno, meno problematico. Vi parlerà di politica. Meno male che c'è. Meno male che c'è il popoloso mondo dei Whatsappers eh, che abbiamo Chris da Bergamo. carissimissimo, bentornato. Bentornato a te e poi abbiamo appunto chi chiede Fabio da Crema crede, chiedeva di Roborta Roborta è in stavo ehm, per dire in clandestinità no? cioè è in maternità che si, che, che si dice allora mentre per Riccardo Varese lui ci prova la butta in politica la perla dei clandestini non è male come nome la perla dei clandestini è, è da quell'idea che sono clandestini questi pirati no? la perla dei clandestini però è troppo lungo secondo me eh, io la segno ma la perla dei clandestini, poi, poi perla, è eh, un attimo, è eh, un attimo che poi ci sia sul pirla, eh, eh, l'avete capito. La Bernardessa, questa è bella, questa è bella. Noto della sottile ironia da parte di Alberto. La Bernardessa, però, è un bel nome per una nave pirata a bordo della Bernardessa, andiamo, forza, prendi quella cassa di rum, caricala sulla Bernardessa, poi, poi abbiamo, abbiamo una roba lunghissima, un sacco di roba lunghissima, ci ha scritto uno che scrive un messaggio lunghissimo, ragazzi, allora, eh, che cosa devo dire? Eh, E niente, eh, è uno che non lo so, non lo so ha scritto troppa roba non saprei a che parte partire ma intanto lo saluto e poi la sciopona per Fabio da Trieste la sciopona da un'idea è un po' triestina eh? la sciopona è una nave pirata che bazzica, bazzica soprattutto nell'Adriazzico ma voi pensate ecco attenzione Zanzara uccisa in diretta Zanzara uccisa in diretta avete sentito l'applauso eccola qua maledetta ma dopo dovrò chiedere a Malika Zambelli che ci raggiungerà dovrebbe raggiungere alle 17.30 teniamo qua insomma il feretro della zanzara Eh, come funziona secondo il tema della karma e della reincarnazione cioè se ognuno di noi quando muore poi entra a far parte di un'altra vita non è detto che diventi ancora un essere umano magari diventi un abete un cactus o una zanzara Ecco, che, che cosa ho appena fatto e anche dal punto di vista giuridico è legittimo uccidere le zanzare? queste e tante altre domande purtroppo non faranno parte delle prossime cose che ci diremo seriosoni, musoni un po' di elettro <ride> Lamborghini poi parliamo da altro
7: dimmi se sei un uomo bere un pistole c'è già dove mirare, amore criminale. Mi chiami e non rispondo su FaceTime. Ho un bikini solo per te, ma non mando foto in direct. Non faccio mai la fila per il club. Ti raggiungo dentro prive, ma tu parli solo di te. Ai castelli di carte di credito Mi dai tutto quello che ti chiedo Prometti l'oceano Pacifico, il circolo artico Ma dimmi se sei un uomo, vero? Saremo ancora qui fino alla golden hour Nessuno attorno sembra Sahara E non ti preoccupare per il mio mascara Dimostrami chi sei oppure vai Io voglio un bandito con me Che mi tratti come bronze Hai castelli di carte di credito Mi dai tutto quello che ti chiedo Prometti l'oceano pacifico, il circolo artico Ma dimmi se sei un uomo Valiamos toda la noche, o toda la vida.
8: stai ascoltando rpl la tua voce è libera senza filtri né censura
0: la tua radio
1: tornati tornati in diretta con rebelot rebelot incursione dirottamento di palinsesto siamo quasi al golpe radiofonico 16:32, 8 ottobre 2021 la voce, la voce, la voce non viene dal passato, non viene dal futuro, almeno che non ci stiate ascoltando in una di quelle. No, se ci ascoltate in replica la voce viene, verrebbe dal passato, non viene dal futuro, almeno che voi non siate quelli di un minuto fa, cioè il te stesso di un minuto fa. Se per qualche ragione riesci a sentire la voce del te stesso di un minuto dopo, allora questa voce viene al futuro. Eh, voi, voi fate quelle facce lì, ma sapete quanti ascoltatori mi scrivono tutti i giorni? io sono il me stesso di ieri, ma da- eh, dal futuro. Eh, allora, noi qui parliamo di queste cose qua. Eh. Entra tutto. Rebelot, versione pirata, ha una cambusa immensa. Entra tutto. Allora, la teoria della relatività. Se volete intervenire parlando della re- teoria della relatività, cioè... Del fatto che il tempo non corre davvero su quella, attenzione, perché qua siamo a un, un, quella che mi hanno messo dietro. È la, il logo della trasmissione gemella di Rebelot, devo dire anzi più antica di Rebelot, però è una trasmissione televisiva che quindi noi salutiamo ma non, non gli scippiamo il logo anzi devo dire che noi abbiamo un po' scippato il nome eh, perché la prima vera rebelotta è quella poi sapete com'è andata le primarie le primarie nel nome stavo dicendo, stavo dicendo noi qui parliamo di nomi bellissimi per navi pirata se avete in mente un nome bellissimo per una nave pirata come Guido che ha proposto la Pirapinchi che bella, Pira è l'idea del fuoco, Pinky è l'idea dei Pinky, che comunque sono una tribù molto bellicosa che vive nell'entroterra di quest'isola caraibica. <ride> State attenti ai Pinky, ho ancora Pira Pinky, papà, casino, sapete quanti ci hanno rimesso la pelle perché sono, hanno fatto uh, i leggeroni, dicendo, ma i Pinky sono bassi, più bassi dei pigmei, e, papà, i Pinky sono terribili. Eh. Grazie Guido, vedo che tu ne sai di pirateria, abbiamo anche la Queen Mama Coaster. Raul da Cesare Moderno, che ovviamente anche lui un po' si stupisce no? di coloro che non hanno smesso di fare quello che stanno facendo per trovare un bel nome a una nave pirata. Purtroppo, purtroppo, l'imperfetta condizione del mondo e la necessità di venire incontro anche a quella porzione di pubblico così ammalata di realismo mi costringe a tenere questa parte di trasmissione. Se volete, continuate per l'eternità a mandare bei nomi per navi pirate, ma siamo costretti ad allargare come il delta del Nilo quando va dove deve andare, cioè dove, dove, dove va il delta del Nilo, parte da sotto e va verso su o va... Io, il Nilo, seconda domanda della giornata, navi pirata, poi il Nilo, lungo fiume, è sempre, è sempre il logo di quell'altro Roby, eh? ah nella tv così noi bypassiamo però dai mettiamo no che sembra brutto dai che gli rubiamo il logo poi giustamente ci resta male e, dicevamo il Nilo seconda domanda della giornata il Nilo ho capito il Nilo eh un attimo ragazzi qua eh, devo tenere l'occhio. tutto vi ricordate le prime lezioni di storia bambini no? andate in classe si inizia con i sumeri e quegli altri come si chiamavano c'erano i sumeri e quelli della Mesopotamia no? i sumeri che erano quelli con la scrittura cuneiforme che facevano tutti i cunei per mandarsi un sms dovevano prendere una stela dopo di che si arriva invece ai primi fighi dopo gli assiri che erano sempre incazzati contro gli ittiti che erano sempre incazzati e facevano queste battaglie di cui non ce ne fregava niente a 6 anni non ce ne frega niente a 36 non ce ne fregherebbe niente arriviamo invece a quelli che un po' tutti ci siamo passati un po' affascinati no? Quei, eh, gli egizi vi ricorderete in quelle prime spiegazioni di storia eravamo bambini ci raccontavano che il nilo esondando rilasciava sull'argine del fiume sulla costa del fiume il limo il nilo che rilasciava il limo già questo da bambini ci piaceva un sacco perché lo capivi cioè come si chiamava quel fiume lì nilo e da bambino ti piace come nome, no? fosse stato il Mississippi magari non ci sarebbe piaciuto tanto. Nilo, bello, che esonda e lascia il limo, che è un'altra parola semplice che assomiglia... A... Ecco, quella roba lì ci ha affascinato tutti. Quello che però io mi chiedo ancora, da 30 anni a questa parte, è la corrente del Nilo. Voi come l'avete immaginata quando ve l'hanno spiegata la prima volta? Che correva diciamo, dall'alto verso il basso guardando la cartina geografica o che risaliva dall'Africa verso il delta del Nilo? Seconda domanda della giornata. È importante anche questo. Eh? Vedete come la trasmissione varia che vi permette di spaziare su molti temi. Il terzo tema ci è stato portato dalla, dall'attualità, dal karma, dal groviglio di eventi che fanno un destino stiamo parlando di un omicidio beh omicidio no perché omicidio sarebbe omicidio di uno zanzaricidio di un'uccisione avvenuta in diretta ebbene sì pochi minuti fa nell'indifferenza generale anche quelli che sono in radiovisione non è che hanno visto saga. però c'era una vita in questo studio oltre alla mia e a quella di Roberto Colombo fino a poco fa eh. c'erano tre tre vite erano la mia con tutto quello che, che consegue quella di Roberto Colombo, misteriosa, ma va bene così perché lui ha parte tecnica, quindi è giusto che la sua vita rimanga avvolta nei nei casi suoi, come è giusto. E poi, a proposito di chi si faceva i casi suoi, c'era la zanzara. Una zanzara che mi è passata davanti un paio di volte. Devo dire, non aveva mai cercato di pungermi durante l'inizio della diretta, però la zanzara... Cosa ho fatto io quando mi è passata in un punto preciso? Le mie mani, che ormai sono diventate una contraerea formidabile, devo dire, perché passo buona, ho passato buona parte dell'estate in un luogo tropicale, e pam, colpita, eh, ed è lì, stecchita. Quindi terza domanda, la difesa è sempre legittima? Sì? E se sì, in quali casi è giusto uccidere una zanzara? Anche questo fa parte di quello che noi potremmo riuscire a dire in questo nostro pomeriggio insieme. Dipende molto da voi. eh? Ricapitolando, Nilo va verso il basso o verso l'alto secondo voi? Come scorre il Nilo? Dal Mediterraneo giù? in giù o da come si chiama ehm, il kilimangiaro quel che l'è in su fatecelo sapere se lo sapete oppure immaginatelo eh, non chiediamo risposte esatte vanno bene risposte immaginifiche nomi per meravigliose navi pirata e in quali casi è giusto uccidere una zanzara dentro tutto questo potete intervenire le linee sono aperte e libere così come ci sono i, lo spazio per i vostri Whatsapp. Adriana, Adriana, un abbraccio ad Adriana che dice questo casino mi mancava. Grazie, grazie anche a me Adriana, eh, devo dire anche a me. E poi abbiamo Paolo da Tv. Paolo da Tv, Tv che come sapete è in provincia di Tv. Non è vero, non è, vero, è vero, sappiamo dov'è Tv. Treviso. Io proporrei PQ, perché non è una nave pirata ma la mitica ballerina baleniera scusate a caccia di Moby Dick io so proprio poco di sta roba anche Moby Dick so che parla di questo Acab che va in cerca della balena bianca so che è un libro gigantesco che andrebbe letto nella vita non l'ho letto e quindi non so neanche so che non iniziava mica con chiamate no non vorrei dire boiate non vorrei dire boiate ma Moby Dick non è mica quello che inizia con che c'è l'incipit con chiamatemi Ismaele la butto lì verifico con Google Verifichi... potete verificare voi, devo far tutto io qua, no, voi dico il pubblico, eh, non te Roberto Colombo, a proposito di pubblico, ci hanno scritto, ci hanno segnalato, sono come sempre con noi, eh, li saluto tutti in maniera circondariale, come diciamo noi Poggio reale, tutti gli amici che si stanno occupando di costruire denti giuro 5 whatsapp di persone che di lavoro tra i loro non si conoscono ma loro tutti di lavoro fanno gli odontotecnici per qualche ragione questa è la radio come tutti ormai sanno che è la radio preferita dagli odontotecnici e poi abbiamo ravizza che vorrebbe chiamare la sua nave la novax e anche qui incominciamo vedete come no queste acque paludose di chiacchiere apparentemente oziose nave pirata il Nilo, la zanzara, vedete no? come pff, questa lentezza della corrente ah, anche finto turbinosa di questo inizio di Rebelto. Che sembra quel, quei fiumi che sembrano veloci perché se tu ci butti dentro un tronco sembra che vada veloce, ma in realtà nell'insieme non va lento. Eh, iniziano a spuntare dalla corrente del fiume. Alcuni argomenti. novax posso buttare anch'io degli argomenti dal ponte. Così, proprio a pasturo nel fiume di Rebelot, li butto, attenzione, un'altra zanzara, la vendetta delle zanzare. Ma cosa avete fatto qua? Avete allevato zanzare in mia assenza? Pasturo ha anche nomi di località che non sono a caso, ma che è bene ricordare e salmodiare tutti i giorni, da qui al 17 e 18 ottobre, perché sono le località dove si terrà il... dove si terranno i... i ba... I, ba- I bacini! No, non lo so se sì, ci saranno dei bacini dove si terranno i ball. I ball. I balletti! No, no, cioè forse anche i balletti perché hanno riaperto al 50%, mi pare, le sale da ballo e le discoteche. Quindi si terranno anche finalmente i balletti, ma ci saranno il 17-18 ottobre nelle località che vi sto per dire. Cosa ci sarà di più importante di tutte queste cose qua? Ci saranno i ballo, balloncini. Non ci saranno, dai ragazzi! I ballottaggi. Dove ci saranno? Ve li dico, eh. Sono da ricordare: sono. Allora, tre capoluoghi di regione: Roma, Torino, Trieste. Facile da ricordare, come, come si dice, come, ma con gran pena le reca giù, no? Roma, Torino, Trieste. Poi Benevento, Caserta, Isernia. Latina, Savona e Varese sono dei nomi anche bellissimi perché secondo me hanno scelto di andare a ballottaggio le città che avevano un nome più bello eh, Torino, Trieste, Benevento Caserta, Isernia. Isernia ma che nome bello è? Isernia Chi, quando hanno deciso di dare quel nome Isernia Latina Pam. Cioè, lat- Latina Savona Savona ti porto a cena a Savona tu dici eh, ma stai, sei già sazio se ti porto a cena a Savona invece l'ultima quella che eh, mi dà la possibilità ogni volta che mi chiedono ma tu di dove sei di dare quell'idea a metà tra l'Alaska e il Canada ma non perché la dico magari che se, se sono a Roma è anche a Milano basta dirlo lì ovunque lo dici in Italia se ti chiedono di dove sei di Varese vedi chiaramente la pupilla dell'interlocutore che si dilata un attimo e tu percepisci subito quel profumo di larici e che lui si sta immaginando queste casette di marzapane, alpi, laghi, gente che va in giro con le bretelle. Io ho sempre fatto in modo che questo restasse, diciamo, il messaggio per... Eh, non ho mai voluto sfatare questo mito, anzi mi sono sempre messo delle bretelle per anche assecondare questa, questo desiderio. Comunque le città dove si va al ballottaggio il 17-18 ottobre sono Roma, Torino, Trieste, Benevento, Caserta, Isernia, Latina, Savona, Varese. Tra poco ve le chiedo a memoria, eh? che non è che siamo qua a fare le cose tanto per... Intanto abbiamo alcune risposte su questioni importanti. Il Nilo. Il Nilo scorre in giù dai grandi laghi del Mediterraneo. Nessun fiume può scorrere in su, ci scrive l'aeroporto. L'acqua va sempre in discesa. Il, il Nilo scorre in giù, ci scrive, dai grandi laghi. Al Mediterraneo, ah ok, scorre in giù, ma guardando la cartina va verso l'alto, dai grandi laghi al Mediterraneo. Certo che nessun fiume può scorrere verso l'altro, per il momento, per il momento. Mentre, mentre anche Raoul da Cetano Maderno, anche lui, anche lui, abbiamo già una risposta, vedete, il Nilo scorre verso nord. Quindi abbiamo chiuso un argomento, vedete? Quando pensate al Nilo, non fate come me, cioè pensandolo che scorre lungo la parete dove avete messo la cartina geografica, eh, io pensavo così in discesa, va pensato al contrario. Non, non vi rivoluziona qualcosa nella visione del mondo, no non ve la rivoluzionate no, che ve frega voi eh. che ve frega del Nilo se sono quelle 5 meno un quarto siete lì a fare molari su molari che ve frega del Nilo vabbè invece no scorre verso nord quindi dal basso verso l'alto e si apre a delta come gli argomenti di questa nostra trasmissione pirata abbiamo detto nomi di navi pirate ve ne abbiamo detto un po' ma se servono chiedeteli eh e ribaltiamo anche un po' la questione, se volete potete fare così, ci telefonate e ci dice Pinti scusami avrei bisogno uh, un nome di una nave pirata, io ne ho qua una decina, ve li do, sono qua apposta per darvi i nomi di nave pirate. che bella questa cosa per cui qualcuno intanto che sei in diretta ti chiama, segno che non ti stanno ascoltando e infine sulla zanzara sempre Raul da Cesano Maderno a dire le zanzare si reincarnano in persone rompicoglioni quindi io ho dato vita a un rompicoglioni pochi minuti fa mentre io ho ucciso la zanzara qui a Niguarda dove credo ci sia la maternità in quell'esatto momento è <ride> incarnato un rompicoglione in più. Può essere, può essere. Se volete, possiamo dargli un nome. Se volete, beh, quello ci penserà il padre, insomma, a dargli un cognome. Stiamo qua ma- mica a far tutto noi qua eh? in questa nostra diretta. In questa nostra diretta dirottata che è arrivata alle ore 16:47. Con tutto quello che ci stiamo dicendo e con le linee che sono aperte e libere. Se volete. O se non volete, no. Eh. O non vi affaticate eh, a intervenire in diretta perché siete un po' confusi. Tra... Cioè, eh, se non riuscite a star dietro alle navi pirata, al Nilo che scorre verso nord, al momento in cui si può o non si può uccidere una zanzara, cioè, se tutta questa roba vi crea disagio, no se invece pensate come penserei io al vostro posto finalmente qualcuno che le canta eh, finalmente una radio che ha il coraggio di toccare argomenti spinosi, chiamateci 0266 203529. vi ricordo che però prima di intervenire in diretta dovrete dire a memoria la catena dei ballottaggi Roma, Torino, Trieste, Benevento, Caserta Isernia, Latina, Savona e Varese a proposito dei ballottaggi ci scrivono non dico il nome ma è una domanda che ho sentito piuttosto spesso, ma chi non ha votato al primo turno può votare al secondo? Ebbene sì, Sì, può votare al secondo, uh, i giorni sono il 17 e il 18, eh. ve lo ricordo a entrambi, a entrambi chi? Sia a me che a loro, no? perché c'è questa bella idea democratica, intanto è arrivato Filologico, ciao Filo, eh, cosa c'è? No, non ti lamentare, filo tanto era voluto. Abbiamo iniziato parlando di, di tante cose, dobbiamo ampliare no? Queste, questo mondo, la bolla che rinchiude il mondo e poi dopo, piano piano, dopo come il Nilo che va verso il Mediterraneo, anche noi andremo verso un Mediterraneo di filo diretto che sarà intorno alle 17.30 dove sentiremo e parleremo di tutto quello che si è mosso nell'ultima settimana in questo momento di mezzo in cui siamo in questo momento no? Sì, sto per parlare di politica già abbiamo un segnale acustico quando uno inizia a parlare di politica? lo possiamo produrre? uno qualsiasi, da, da adesso diventa il segnale acustico vediamo un po' dalla regia se abbiamo un segnale acustico quando bi! se no faccio io Bi! fa bi un po' triste, c'è una roba tipo ping, ping. un campanellino tipo un hotel Ting! poi ci sono ancora i campanellini all'hotel ma c'è sempre quello della reception quindi non è mai utile suonare quel campanellino lì però l'hanno tenuto lì eh. io lo guardo sempre se sono in un hotel sperando che se ne vada il tipo io possa fare ma eh, mai avuto queste fortune piccole fortune direte voi eh, però ma cos'è? Lo esageriamo e
2: adesso e adesso e adesso campanellino oh, va bene, si
1: va bene. Va bene. Va bene. Va bene, va bene, approvo, 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 mi hai stupito piacevolmente, grazie Roberto, a me andava bene anche un bing, per parlare della politica sì perché siamo in mezzo, eh. siamo in mezzo al primo turno delle amministrative che è andato come avete visto, i ballottaggi che si terranno nei luoghi che vi ho appena detto e che vi ripeterò alla nausea per i pro- le prossime due ore e anche su questo sentiremo che cosa ne pensate sia voi sia che Aria avete intercettato eh, ne, nelle vostre giornate che avete sicuramente già passato queste giornate a oscultare le genti negli autobus, lo so come siete fatti voi. Eh, che guardate cosa, cosa dicono gli altri, che leggete sui Facebook, che pensate dei pensieri vostri. Ecco, anche tutta sta roba eh, ci, fa piacere, ci fa piacere. Se la dite adesso, finisce nel calderone con tutto il resto. Eh, io ve lo dico. Dopo, dopo appena dal Nilo, da, partendo da sud verso nord, con un delta a forchetta ci infileremo nel Gran Mediterraneo del Filo Diretto, allora lì l'acqua sarà diciamo, salata, perché l'acqua del Nilo ha il limo ma è dolce, eh? o anche leggermente effervescente dalle parti di eh, Abu Simbel, eh, che sarà sul Nilo, perché tutti i posti del, dell'Egitto sono sul Nilo, se siete in Egitto, se ci ascoltate in Egitto e vi siete persi, Guardate che eh, non c'è problema. Io so che c'è almeno un ascoltatore in questo momento che è in Egitto con un 4x4 e per qualche ragione con l'applicazione del telefonino sta ascoltando noi. Se pensi che ti sei perso e sei in Egitto uh, vai verso est finché non incontri un fiume. A quel punto quando il fiume è davanti a te devi girare a sinistra e prima o poi trovi una, una città. Se è Abu Simbel vedrai che hanno Quest'acqua leggermente frizzante Ma questa è un'altra storia Prendiamo una telefonata Tutto noi dobbiamo fare Salvare anche vite a Rebelot Pronto? Pronto Eccolo Comandi pa-
6: Padania libera
1: e se, Padania in, parlando per l'appunto Di dimensioni parallele Ce ne sarà una probabilmente senti, dove senti
6: guarda Dica. Io non ho voglia di sentire le stupidaggini. Eh, Allora
1: guardi mi dispiace Questo è un palinsesto Che ha dirottato su queste no. Ascolta su queste frequenze. Cosa. Dica
6: tu sei di Varese? Sì. Ecco, sarebbe bene che, 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 che intervenissi in un modo un, un po' meno... Hm? Mm. Dobbiamo fare il balottaggio. Eh. Sì. Ricordatevi che Bravatura. tanta gente non ha, non ha votato perché ci trattate da stupidi. In tutti i sensi. Noi sentì quei problemi gravi Sì. Siamo, abbiamo i figli disoccupati, sì. e siamo malati, che si è scuola e, e non fanno la reazione nelle aule, eccetera, eccetera. Eh, ce n'è un sacco di problemi, e, e, certo. E avete la pretesa eh. la pretesa di, di contare sulle le bagianate invece eh beh, di beh, un po' le, di allegria, scura, non è che no, anche in tempo no. da guerra
1: eh, Guarda, si ridevano non è che.
6: Ci, ci sono dei momenti eh. in cui l'allegria sa, si capisce. Eh in questi momenti eh. bisogna serrare le file me caro st- coso guarda che eh, a Varese è nata la Lega e non dovete lasciarla morire per fare mm, ti addredita a parola che, no, no, la dica, la dica. che meritavi eh.
1: ma la dica la dica no,
6: no, non fate gli stupidi no oh, ecco eh. era
11: gli stupidi pensavo Parlate, peggio
6: andate a parlare direttamente <ride> con la gente i bisogni della gente andate dai giovani a vedere nelle scuole cosa sta succedendo e invece domanda di la scuola il lavoro andate nelle scuole i trasporti che i nostri figli di tutta la, la provincia vengano a scuola a Varese che è, i problemi veri dovete andare a dire alla gente allora voteranno Ciao.
1: Grazie Sciura, oh mi mancavano ste bastonate in diretta, sai che poi ti mancano anche queste alla fine, cioè ti manca che, no no te lo giuro, tu non lo puoi capire Roberto perché sei, sei qui tutto il giorno, ma a me mancava anche questo, che te sei qua, che insomma cerchi fa... e poi PAM, ti una bastonata, grazie Sciura, prendiamo la telefonata, Pronto? 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 Questo è silenzioso addirittura, silenzioso. Comunque tra poco, tra poco ci sarà la rubrica Parola di scrittore con Pierluigi Pellegrini e il sottoscritto se sarà sopportato. Più tardi alle 17.30 invece entreremo nel mare magnum della, uh, della politica. A chi sta scrivendo dico non arrabbiatevi per difendermi. Sentiamo, sentiamo la canzone delle 5. Dai, sentiamo la canzone. Ah eh, oh, no, manca ancora due minuti. Due minuti. come eh, non c'ho più... Una volta c'avevo... Il due minuti, due minuti. E allora abbiamo un po'. Allora, i, 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 vede però signora, lei ha anche ragione. Eh? Il problema è che ci sono una serie di ascoltatori che purtroppo mi traviano. Perché io glielo vorrei dire, io, vorrei, io come, come si vede, come si sente, sarei uno che... Serio, cavo E eh, oh! E eh, che? Qua. eh Invece poi ci sono gli ascoltatori che mi pongono dei temi. Tipo il po' come lo hai immaginato Pinti da che parte scorre un po' facile perché sai che parte da lì e focia di lì poi va in orizzontale allora ho sempre pensato che vada di lì però le direzioni dei fiumi non è che sia proprio una roba così eh? e poi e poi, e poi, e poi vabbè. Mm. grazie a Ronda Cesano e poi abbiamo 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 Marisa 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 non temere tra poco c'è il filo diretto come viene fatto mamma mia ragazzi oh ma eh però va bene va bene va bene così ci piace ci piace anche così un saluto anche a Stefano e a Barbara, tra coloro che mi chiedono se è una vera diretta, sì Stefano, sì Barbara, è un occasionale dirottamento di palinsesto, sono le 16 e 56 minuti dell'8 ottobre 2021 e il Marco Pinti c'è, è qua, è qua, è qua, e come diceva prima la nostra sciura dal martello di Thor, che non si è presentata ma la chiameremo il martello di Thor, da Varese, vi ricordo che il 17 e il 18 ottobre non sono non solo nella località da cui ci chiamava la signora dal martello di Thor, ma anche a Benevento, a Caserta, a Isernia, Latina, Savona, Roma, Torino e Trieste ci sono i ballottaggi. Quindi ricordatevi, se il luogo da cui eh, provenite ha un nome molto bello, è facile che ci siano i ballottaggi il 17 e il 18 ottobre. Ora la terza sigla, la sigla di mezzo del Buon Vecchio Rebelotto, poi, poi parola di scrittore con Pierluigi Pellegrini.
10: Aspetti, sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiorpl.it. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no?
8: Chi sbaglia paga! Ci metto la firma The Last Duel.
7: Jacques Legris è entrato in casa nostra. Mi ha
8: aggredita. L'accusa è falsa. Dal regista Ridley Scott. Dico la verità. Mad Depp, Johnny Comer, Adam Driver, Ben Affleck.
5: Uno di noi ha mentito. Chiedo un duello all'ultimo sangue.
8: The Last Duel. Dal 14 ottobre solo al cinema. Se l'uomo dei sogni esistesse veramente
5: Il compagno dei tuoi sogni è già stato creato per
7: te Non è un uomo, non è un robot
8: Dalla regista della serie di successo Unorthodox Una pungente commedia sull'amore E su cosa ci rende umani Questo è quello che sogna
13: il 93% delle donne tedesche
9: E prova a indovinare a quale gruppo appartengo io
8: I'm your man Dal 14 ottobre, sono al cinema Ron, un amico fuori programma
9: Oh papà, me lo hai preso
8: davvero Il regalo più atteso Ciao, Barney Creare amicizie è tipo il suo tutto Con la voce di Lillo Ciao, sono il tuo, tuo, tuo Forse
3: Corri, andiamo
8: Ron, un amico fuori programma Dal 21 ottobre
2: solo al cinema
6: Bentornato
2: a D-Brock Ne è passato di tempo
4: Ci sei
14: mancato, tantissimo. A ottobre.
5: Arriverà il
14: caos.
8: Venom, la furia di Carnage. Noi due siamo uguali. Dal 14 ottobre, solo al cinema.
12: Sempre RPL, naturalmente, anche se diciamo eh, non è R Bellotti Marco Pinti, siamo ospiti in questo venerdì perché la trasmissione Parola di Scrittore Piedipagina, che ricordo sempre, eh, è una trasmissione allestita grazie a Patrizia Gallini di Ardèche eh, Comunicazione e oggi parliamo di un libro che ha un titolo che potrebbe suonare come uno scioglilingua Erotofonofilia, spero che la pronuncia sia giusta e e di che tipo di romanzo sia ce lo spiega subito Riccardo Mari che ne è l'autore, innanzitutto lo ringrazio e gli do il benvenuto, benvenuto Riccardo
15: Ciao, buonasera a tutti
12: Allora io sono andato a ricercare eh, eh, l'erotofonofilia, è una parafilia che ha a che vedere col sadismo sessuale, mutilazioni, cannibalismo, insomma è è un titolo che comincia già a spiegare quello che i lettori troveranno nel tuo libro? Sì,
15: sì, in parte sì, il libro è nato... È nato partendo dalla storia del mostro di Firenze, io mi sono trasferito, se vissuto a Milano mi sono trasferito in Toscana da ormai 5 anni e mi sono trovato proprio nella zona in cui sono venuti parte dei delitti e siccome sul mostro di Firenze mi hanno scritti 200.000. E potresti scrivere un'enciclopedia perché ogni cinque minuti salta fuori qualcosa di, di particolarmente nuovo, anche se non è nuovo perché poi alla fine non porta a una reale soluzione. Allora sono partito da questa idea per poi creare un giallo e quindi è una sorta di, di dossier come fondo con appunto un'altra storia che si, eh, si sviluppa al di sopra di questa.
12: Volevo chiederti anche, noi diciamo, io sono un lettore un po' più superficiale per certi aspetti eh, del genere. Eh, La letteratura americana mi sembra abbia titoli, autori eh, che parlano di serial killer, eccetera. Poi abbiamo soprattutto, no, soprattutto, abbiamo parallelamente anche i grandi film che hanno fatto che ormai sono direi eh, dei dei riferimenti per per il cinema, non era così prima del silenzio degli innocenti, anzi prima di Manhunter dell'86, frammenti un omicidio che è sempre tratto dallo stesso autore, eh, il cinema secondo me... Non, era, non riusciva a trattare un argomento così complesso, così di forte impatto volevo capire, tu ti sei ispirato anche ai, nel tuo bagagliaio penso che tu abbia anche eh, alcuni, alcuni di questi frammenti
15: sì, sicuramente la, la, la storia cinematografica di questo tipo ha diversi esempi però credo che appunto tu abbia citato le Le cose principali, perché in realtà Menantere il primo, ma poi anche il rifacimento, il silenzio innocenti secondo me soprattutto ha ha creato sicuramente un un interesse su, su questi argomenti, perché poi sono argomenti sicuramente molto crudi, molto cruenti, ma sono argomenti che purtroppo fanno parte della nostra società e, e negli, anni, negli anni 70 80 in America c'erano in attività veramente 5 6 7 serial killer tra i più feroci della storia quello italiano è un po più particolare perché non si parlava di serial killer in realtà il primo la prima volta che è stato nominato un serial killer è proprio come il mostro di Firenze anche se poi ce ne sono stati altri anche se ce ne sono stati altri che hanno fatto cose eclatanti perché comunque c'è il mostro di Modena, ce ne sono tanti però questo credo abbia creato il presupposto in Italia da parte degli inquirenti di considerare questo tipo di figura del dell'assassino seriale e soprattutto perché le uccisioni erano di giovani coppiette quindi per esempio il mostro di Modena uccideva prostitute tossicodipendenti quindi nell'opinione pubblica è passato sempre molto eh, di, di marginalmente Purtroppo c'è questa differenza. anche
12: <ride> Volevo chiederti anche, partiamo diciamo, dal protagonista, Francesco Manna, un fumettista non di grande successo che, ti, che si trasferisce nella zona del Chianti. Come hai costruito questo personaggio? Ti sei, hai fatto qualche riferimento? Hai, hai pensato qualche riferimento?
15: no non non ci sono riferimenti i riferimenti sono comunque credo che almeno per quanto mi riguarda eh, ogni personaggio che costruisco ha sicuramente una parte che mi riguarda chiaramente in qualche modo da lì poi eh, scegli altre strade quindi parti da una base che può essere tua a livello di, di di personalità poi la sviluppi in maniera diversa. In realtà ho preso il cognome di mia moglie che è Mana
11: <ride>
15: e ho utilizzato questa, questa cosa creando questo personaggio che in realtà è, è un po' particolare perché è un fumettista. Che ecco, come, per, inca...
12: perché hai scelto proprio un fumettista?
15: Da, era iniziato con, con uno scrittore ma poi è stato cambiato perché gli scrittori che poi fanno una serie di ricerche, ce ne sono sempre molti. E allora l'idea era quella del fumettista che invece è bravo a disegnare ma scarso sulla sceneggiatura. Quindi i suoi fumetti, le sue storie hanno questa sceneggiatura debole e a quel punto decide di mettersi invece alla prova con qualcosa di diverso che non è un fumetto ma è un vero e proprio libro mi è saltata fuori abbastanza casualmente anche perché comunque dovevo trovare una figura che in qualche modo giustificasse un'indagine una sorta di, 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 di studio che è quello che ho fatto io cioè studiare la storia delle nostre Firenze per capire i vari aspetti, a me interessava molto dal punto di vista sociologico e, e, e tutti i personaggi che ruotano in questa vicenda, che sono tantissimi, cioè bisognerebbe veramente scrivere un'enciclopedia.
12: Una curiosità, ti hai fatto anche riferimento a materiale diciamo giornalistico no? il riferimento al no? mostro di Firenze che si diceva prima hai adoperato sì. anche materiale eh, di cronaca o hai preferito sì, costruire? Sì. Prego
15: no, Io ho utilizzato cioè, praticamente ho fatto mesi eh, di ricerche cioè, mangiavo di solito leggendo Uh, le storie cruente che c'erano dietro, e, perché comunque il, il racconto del, 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 del mostro di Firenze, della, della vicenda del mostro di Firenze è quello, è quello reale, quindi con i personaggi, con, uh, uh, con i luoghi, sono, sono quelli, cioè c'è questa base che...
5: Uh,
15: eh, fondamentalmente giornalistiche sì certo
12: un altro punto eh, sì. si pensava, io parto anche da, 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 da quello che può essere una mia ricostruzione personalissima, ma in genere, quando si pensa al serial killer, si fa riferimento a una degradazione della, della città, del mondo urbano, della, magari anche della, della mega città, della grande città. Invece, la storia, come anche il caso di, del Mostro di Firenze, ma anche altri che adesso vado un po' così a memoria, però mi ricordo questo punto che eh, abbiamo scoperto dalle cronache che spesso invece i serial killer agiscono in provincia e una provincia che non è sempre una provincia Felix, come magari eh, possiamo, possiamo immaginare. Eh, io non dico di tornare al, al Tranquillo Weekend di Paura, un, un grande film di, di, di tanti anni fa, eh, e mi sembra di capire che anche la tua provincia, insomma, dellì, quella del libro, ovviamente, quella del romanzo, ha. Eh, Diciamo delle, delle cose non particolarmente commendevoli.
15: Ma eh, guarda, io credo che, no, io ho vissuto sì, a Milano per 40 anni. Mh, ho vissuto in un paesino come Camogli per un anno, eh, lavorando, stando a contatto con le persone. E poi adesso vivo qua che è un'altra realtà. Alla fine. Guarda, non, non, secondo me non c'è molta differenza. anzi forse in città la cosa che c'è è chiaramente un tipo di probabilmente eh, di delinquenza diversa. Alla, cioè C'è la rapina in banca, cioè, c'è tutta una serie di cose. Poi ci sono stati i serie killer anche in città. Eh, quello che succede nella provincia eh, è semplicemente il fatto che a Milano per esempio quando tu chiudi la porta del tuo appartamento spesso e volentieri non conosci il vicino eh, in provincia questo non succede cioè, nei, nei piccoli centri comunque conosci tutti quindi la cosa si fa ancora più interessante a livello sociologico perché tu veramente potresti mangiare di fianco a qualcuno che in realtà è un tipo o andare a bere l'aperitivo con un tipo come poi è saltato fuori essere il Pacciani che violentava le figlie, eccetera, eccetera. Questa cosa però nelle, nelle campagne, nel, nel, credo che ci siano tantissime figure di questo tipo. Eh, in città adesso è venuta fuori questa cosa del, della violenza sulle donne, eh, su, sui femminicidi, cioè, che ha una, una connotazione un po' diversa, ma la violenza in realtà domestica c'è sempre stata, c'è sempre stata oscurata da tutta una serie di eh, circostanze, anche solo fatto di vivere in un casale in mezzo alla campagna, lontano dal paese, anche solo, quindi c'è una, un rapporto con la natura e chiaramente. Eh, la bestialità molto più, molto più molto più presente ma in realtà non, non cambia molto cioè, nel, nel, nelle città e nei paesi non, non c'è una secondo me una grande differenza c'è cioè, semplicemente appunto magari la distanza tra, tra le cose che cioè, è diversa eh, poi le mele ci sono dappertutto, certo. eh, le malattie, le perversioni ci sono dappertutto, sempre di più le si, le si nota nelle nelle, nelle nelle chiusure, nelle chiusure mentali, perché chiaramente la crescita in una in un ambiente dove tutto è proibito, tutto è vietato, tutto è male, eccetera, eccetera, chiaramente va sfogo, e l'abbiamo visto su tutti andando a studiare storie dei killer americani, andando a studiare nella maggior parte dei casi appunto ci sono grosse credenze religiose che non ti permettono nulla Eh, c'è questa eh, questa solita di, di, di non mi viene il termine bacchettonismo <ride> però eh, di, di, sì, di, di essere bacchettoni che spesso e volentieri poi porta a eh, delle patologie eh, non indifferenti
12: Beh, sicuramente una società sempre più complessa ti condiziona mh, con, con i suoi modelli no? tende eh, a condizionarti anche solo con i suoi modelli quindi a, a creare eh, delle de... De, degli spazi molto angusti nei quali muoverci quello è sicuramente vero
15: ecco... Io credo che l'essere umano abbia i suoi spazi angusti ovunque cioè, cioè chiunque abbia i suoi spazi angusti poi qualcuno Purtroppo li tira fuori e li, li, li porta alla luce del sole, scavalla quella. Ecco appunto, nel, quel... in
12: questo romanzo, ho visto che eh, si, ci si interroga anche, no? si cammina sul filo del rasoio, il confine tra il bene e il male. Sì. E quindi hai, hai, hai usato anche situazioni di, di introspezione.
15: Sì, assolutamente. Sì, sì. Questo, questo lavoro è un lavoro che faccio da sempre, nel senso che eh, l'osservare la gente è una cosa che mi viene abbastanza naturale, ma anche il piccolo comportamento e lo, lo, lo faccio chiaramente, lo, lo, lo noto anche su me stesso. E,
12: ehm... The... Dal punto di vista linguistico mi incuriosisce che stile sei eh, dalla parte di Mario Puzzo, l'autore del padrino che diceva mai scrivere in prima persona, mentre altri eh, hanno la necessità di scrivere in prima persona per far eh, diciamo, emergere anche le situazioni introspettive. Tu cosa hai scelto?
15: Ma guarda, eh, io scrivo sia in prima persona che in terza persona perché in ogni caso eh, dipende dalla situazione il primo romanzo che ho scritto è molto in prima persona eh, in realtà viene usato tutto cioè viene usato la prima e la terza persona perché è una storia che io racconto la stessa storia è raccontata in quattro modi diversi qui eh, Viene raccontato in terza persona se non mi ricordo male, perché poi l'ho scritto già da, da un po' di tempo e non l'ho riletto. E, però, no, non solo per. dipende dalla storia. Ma tu dipende usi. Dalla storia,
12: Quando eh, prepari un romanzo, come, come ti piace preparare il lavoro? Fai riferimento magari a degli schemi oppure. Eh, fai come Simenon che scriveva che siccome voleva vivere alla grande scriveva un romanzo in pochi giorni però per farlo si chiudeva dentro in una stanza di, di uno dei suoi castelli si faceva passare il cibo sotto la porta e scriveva 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 poi alla fine faceva sintesi ecco no, tu...
15: questa, questa cosa mi piacerebbe ogni tanto ma non è possibile perché mh, purtroppo poi c'è anche il resto della, della, della quotidianità anzi. Il primo libro in realtà l'ho scritto chiuso in casa in poco tempo, eh, ed ero perché ero da solo. Adesso ho una famiglia e ho imparato a scrivere anche tra il dar da mangiare al gatto, eh, scrivere una frase e poi dover aprire la porta al gatto, piuttosto che dover accompagnare il figlio a scuola eh, 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 o cose di questo tipo. Quindi ho imparato a scrivere in maniera molto diversa non parto dagli schemi perché parto da un'idea e mi piace che quell'idea eh, si sviluppi e quindi che io la legga mentre la stia scrivendo cioè è come se stessi leggendo lo stesso libro anch'io non voglio sapere come va a finire non voglio avere già il finale pronto perché insomma, probabilmente mi annoierei e invece la storia parte chiaramente da da una base, da un'idea di di quello che si vuole fare, però poi si sviluppa da sola, nel senso scrivendo, quindi piano piano i personaggi mi portano da qualche parte, le situazioni mi portano da, da qualche parte e arrivo fino alla fine. ma Quindi Per me è un... leggerlo.
12: Ecco, eh, questo è, è anche un libro giallo, no? un romanzo giallo. La trama, come per non cadere in contraddizione, per non magari dover riscrivere quello che è stato scritto all'inizio, eh, mi incuriosisce questo, lo chiedo quasi sempre eh, a voi scrittori, soprattutto quando, siete, quando si parla di romanzi gialli. La trama è chiaramente no? un riferimento... Eh, che che serve anche moltissimo per per, eh, destare l'attenzione del del lettore. Con la trama come ti sei comportato?
15: Eh, In questo modo. Io sono partito dall'idea del del mostro di Firenze. Sono partito dall'idea di non voler riscrivere un un dossier sul mostro di Firenze. Perché proprio per il fatto che in realtà non c'è... Praticamente nulla di nuovo da dire perché non c'è una conclusione, non c'è, quindi anche questa cosa rimane questa questo di mistero che probabilmente rimarrà per sempre. Eh, a meno che non salti fuori qualcosa di eclatante, una, una, una lettera confessione, ma a questo punto ho dubito molto visto che sono passati quasi 50 anni, anzi, 50 anni dal primo delitto. Eh, La trama quindi è partita da quello ma poi già avendo l'idea di voler scrivere un un giallo, cioè una storia che che poi si si staccasse da quello, oppure si sovrapponesse a quella in realtà. E e poi da lì ho cominciato dopo dopo aver fatto appunto le, 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 le mie ricerche, eccetera, eccetera, sono partito a scrivere e scrivendo sono andato avanti come se appunto stessi leggendo io un libro e Mm secondo me questo è è il modo per, per cui ti rendi anche conto del fatto che se qualcun altro lo legge
12: eh, Riccardo, abbiamo ancora giusto un paio di minuti. Volevo chiedere senza, senza voler spoilerare nulla, altrimenti anzi, sì, fammi ricordare. No. Erotofonofilia eh, è, è un libro di GM Editore, GM Libri Editore, collana sì. narra libri. 221 pagine, 17 euro e, e spiccioli. Eh, Cicci, ho letto questo personaggio destinato a camminare per sempre nelle campagne del Chianti una, un, un piccolissimo assaggio per incuriosire ancora di più i nostri, i nostri ascoltatori
2: eh,
15: eh, Cicci era il soprannome che gli è andato no? al mostro di Firenze. era Cicci eh. il mostro di Scambicci per, per un omicidio avvenuto qua vicino a Scambicci appunto e... Nell'aria, nonostante appunto siano passati 50 anni, se tu conosci la storia e passi da queste parti, eh, rimane questa questa presenza in qualche modo, cioè è una cosa che ha segnato a parte i, i giovani di allora, ma poi è rimasta come un...
12: Certo. Riccardo, purtroppo, po- po- pochi secondi, eh, eh, sì. riparto dall'inizio. La scelta del titolo, ho letto quasi non sì. solo in lingua. Erotofonofilia. Ed è un termine scientifico anche. Sì. Come, come sei arrivato a questa scelta?
15: Per il, per il tipo di, di, di omicidi che ci sono stati, e quindi per non avere il solito certo titolo. Eh, come ne sono stati fatti tanti, quindi ho, ho scelto mi è piaciuta la parola mi è piaciuta la parola
12: attira moltissimo l'attenzione credo, Sì, non sono, non sono detto ai eh, lavori ma ho pensato appena ho detto che attira tantissimo già, già eh, ti, ti suscita curiosità allora purtroppo siamo alla fine saluto e ringrazio Riccardo Mari e rotofonofilia il buon suo libro e a risentirci a presto Riccardo
15: grazie, buona serata a te buona serata a tutti
12: Siamo, siamo ancora... Allora, eh, adesso ritorna subito il, Mar- il Marciano Pinti, il Rebelot, mi ero dimenticato. Grazie a tutti, grazie a tutti per aver in regia, a voi ascoltatori e mi raccomando, buoni fisch, a tutti. Ciao.
8: Stai ascoltando. RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
3: ore sono non lo so sono pieno anche meno ho giocato così tanto che ora sono dentro code e mi troppo dove voglio
7: la mia felicità nessuno che mi cerca
3: canzoni nella testa aria Ti voglio bene, salutami tu, vabbè felicità
2: La mia felicità Voglio perdermi e poi si vedrà
3: La mia felicità Amo fare tardi, amo lavorare, non posso lamentarmi in generale sono al centro della capitale, del mio stato preferito, quello mentale. In disordine ed è tutto a posto, ed è bello anche se è contrapposto. Come un fulmine in cielo ad agosto. La mia felicità è l'attimo fuggente,
7: baciarsi tra la gente.
3: Ti voglio bene, salutami tu, vabbè felicità
2: La mia felicità Voglio perdermi e poi si vedrà La mia felicità
3: Ti lascio qua, con gli occhiali da sole Ti nascondo il dolore che cos'è, questa parte è troppo triste per me, vabbè felicità,
2: la mia felicità, voglio perdermi e poi si vedrà.
1: Paraponzi onzi ponzi po, bentornati, 17.33, 8 ottobre 2021, incursione piratesca di Revelot con il Marco Pinti, con Roberto Colombo la parte tecnica, avete appena sentito la rubrica letteraria, oh ragazzi qua ogni volta che torno c'è sempre una novità pazzesca, la rubrica letteraria che c'è da un po'. Però non l'avevo mai incrociata nei mari agitati del Re Belot, così come, così come, non sapevo questa sera, dalle 21 alle 24, niente popò, niente popò, niente popò di meno che Filippo Nardi su RPL. Non ho ho detto mica, mica, eh? Quella roba lì. Come state? Come Come va questo pomeriggio? Allora... Mamma mia, ci sono già i messaggi. Ma sapete che mi, mi mancavano anche gli ascoltatori tipo Aldo da Monfalcone, che ha scritto questo WhatsApp. Ma non avete capito che chi ascolta questa radio vuol parlare di politica? Sì, Aldo, lo sappiamo, Aldo. Poi noi tentiamo di, così, non, non, di farti immaginare nomi di barche pirate, di navi pirata. Cerchiamo di tirarti dentro in altri ragionamenti. Ma lo facciamo anche per te. Ma... Rilassiamoci un attimo, allarghiamo così. Il piacere vero di, di cazzeggiare. Cazzeggiare l'hanno messo nel dizionario secondo voi? O, o no? O, oppure questi poteri forti continuano a usare le parole come vogliono loro? Noi usiamo le parole che volete voi nella, nella cambusa di questa trasmissione che inizia adesso e poi, poi si lamentano. Ma lasciamo perdere Pinti, lascia perdere. Pinti. Si lamentano la politica Adesso abbiamo 30, 40 minuti di filo diretto politico E se lo volete siamo qui per sentire cosa ne pensate voi 0266 20 35 29 per intervenire in diretta 346 64 277 56. I temi sono i più vari Ma mi piacerebbe metterla proprio laddove siamo Cioè tra il primo turno delle amministrative e il secondo cosa secondo voi è successo con il turno di amministrative che si è concluso lunedì scorso quindi stiamo parlando proprio di quello del gorgo in cui siamo in mezzo, secondo voi che cosa è successo, che tipo di voto è stato che idea vi siete fatti, sia su Torino, su Milano, su Bologna su Roma, su Trieste, su, tutte, su Napoli, insomma tutto quello che è successo, voi che idea vi siete fatti voi, che cosa secondo voi bisogna mettere in agenda in questo momento che è un bellissimo momento di crinale perché non è ancora finito il turno delle amministrative mancano ancora i ballottaggi di cui vi parlavo prima e che vi ripeterò tipo mantra per tutto il pomeriggio ma degli elementi sono già venuti fuori no quindi eh, degli elementi ad esempio su milano dove c'è stata una vittoria eh, diciamo spropositata del sindaco uscente sala quello che è successo su Roma, quello che è successo su Torino, insomma il paese dei segnali li sta mandando la fortissima astensione anche e a, a andare a vedere quelli che sono i dati dei votanti, cioè a prescindere da come hanno votato la faccio breve, però quello che si vede è che in tutte le aree metropolitane il voto è segue una specie di cerchio eh, concentrico, nel senso che il centro ha votato con una percentuale molto molto più alta delle periferie dove tantissime persone non sono andate a votare. Altre analisi ci fanno vedere che le persone che sono andate a votare generalmente sono laureate, generalmente hanno una situazione di minor sofferenza rispetto a quelli che non sono andati a votare. Ecco, voi come ve lo spiegate? Un po' ce lo potete dire con la vostra esperienza, a noi fa sempre piacere prendere delle telefonate in cui eh, ci chiama uno e ci dice io penso che Bam! È, è, è valido ci fa piacere oppure potete anche dirci che aria tira intorno a voi potete anche portarci che ne so quello che sentite dire sul posto di lavoro in famiglia dal vicino di casa insomma prendiamo un po il polso di questo strano momento lo facciamo se lo volete fare voi eh? allo 0266 20, 35, 29, le linee sono aperte e libere, se volete potete per l'appunto intervenire, vi consiglio di farlo qui perché è vero che siamo annegati nei dibattiti, questo non è in discussione, accendi la televisione c'è un dibattito, Eh, vai sullo smartphone c'è un dibattito, è vero, però noi qui abbiamo una serie di cose che vi faccio notare, che mi piace farvi notare sempre e che vi faccio notare ancora di più adesso che eh, vengo meno spesso cioè noi siamo una radio quindi siamo da qualche parte nella vostra casa, nella vostra macchina e siamo lì in disparte a secernere suoni, parole, musiche e voi avete la possibilità di far entrare nella vostra stanza nel vostro laboratorio di artigianeria legnifera delle opinioni vere di persone che useranno le corde vocali non la tastiera per dirvi se sono arrabbiate se non sono arrabbiate, se sono perplesse su quali temi sono eh, più preoccupate su quali altri invece hanno eh, delle certezze è tutta un'altra vita perché ascoltare la la radio, lo sapete bene è la cosa più vicina al pensare che può fornirvi un un elettrodomestico l'unica cosa più vicina a pensare è la moca Ecco, la moca batte la radio. Quando preparate il caffè con la moca assomiglia proprio al gesto di pensare: no, metti l'acqua, poi metti dentro la roba, poi, eh, poi devi aspettare che venga su una qualche idea. Sperando che sia buona e che non, sia, non sappia di metallo. Ma questa è un'altra storia. Perché ci vuole, insomma, la moca vecchia, ecco. L'unica che ci batte è la mocca. Quindi io vi do un consiglio: se avete una moca, mettetela sul fornello e mentre. Ascoltate, quello che vorranno dirci coloro che parteciperanno allo 0266 20 35 29. L'ho tenuta larga la, la cambusa dove intervenire. Prendiamo la prima telefonata. Pronto? Sì, buonasera, sono Marino. Ciao Marino, benvenuto.
4: Eh, cosa dovrei dire per chi ha votato? Hanno, praticamente dove, hanno vinto, dove ha vinto lui, il centro-sinistra e mi riferisco in particolare alla grande città hanno avuto coloro che vivono all'interno della cosiddetta ZTL e che vivono praticamente di pane, cappello lotterale e centrinelli. Chi invece purtroppo vive fuori, che, che si spacca la, la schiena tutti i giorni così, non è andato a votare come avrebbe dovuto, perché io sono convinto che molti avrebbero votato centrodestra, ma scoraggiati, delusi, non so, amareggiati, non lo hanno fatto.
2: Perché ecco,
4: secondo
1: realtà... te perché non sono andati a votare? Se, se, stando nella no, tua analisi, i casi
4: come Milano non hanno, non hanno visto la, la giusta spinta propulsiva da parte dei, dei, dei partiti che sostengono il centro-destra nei confronti del candidato ne abbiamo avuto un esempio che avrei venuto venire anche a Radio Padagna a parlare, non è venuto eh, lo stesso potrei dire spero che non succeda a Roma Spero che non succeda a Roma. A Bologna è inutile video perché lui è un feudo, è un folgo alla sinistra, lì buonanotte, notte, uno pane Max, quindi quello è normale. Sì, beh, lì la... c'è
1: un retaggio particolare, certo. no? Anche
4: se comunque la Lega tiene duro e continua a combattere grazie alla Bergonzoni e tutti quanti. Magari ce la faremo tra qualche anno, eh, però bisogna tenere duro.
1: Certo, lì poi è particolare, no? Però in generale, tu dici, eh, c'è stata un po' una delusione che ha tenuto a casa la gente?
4: Sì, 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 purtroppo sì. Nelle, io sconfido molto nelle, 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 nelle prossime elezioni tra, tra 15 giorni che alcuni abbiano capito quello che abbiano fatto. Cioè, sto parlando a chi aveva voluto votare centrodestra ma ha voluto fare un po' lo snobbio. Sì. un po' disgustato perché qui si rende... vedere già la faccia diretta con lo schiumante in mano che brinda già potrebbe su, su essere una cosa che porta a votare un elemento propulsivo per andare a votare solo per non a brindare un'altra
1: volta grazie grazie <ride> ciao, mille ciao, ciao. allora intanto già con questa prima telefonata abbiamo due, due tracce di sentimenti no? da una parte la delusione dall'altra il non volerla dar vinta a certi personaggi che eh, non fanno parte no? del club dei nostri eroi da quello che ho capito sentimenti ma poi io sapete che poi sono un rompicoglioni io ero una zanzara nella vita precedente quindi sentimenti va bene ma poi secondo voi ci sono anche degli argomenti specifici per cui uno ha detto ma sapete che c'è ma io non vado a votare il Il sentimento va bene adesso voglio sentire anche che cosa ci porteranno le altre telefonate però bisogna cioè credo che questo sentimento di delusione che un po' sta scorrendo in tutti in buona parte della popolazione tranne quelli che per loro fortuna vivono su un altro pianeta perché hanno eh, tutta una serie di loro robe che gli hanno permesso insomma di superare anche l'emergenza della pandemia senza eh, grandi scossoni mi sembra che il grosso della popolazione ci sia delusione, preoccupazione tutta quella roba lì no? che non è tanto bella però fa parte anche se è la vita e sono i sentimenti ma gli argomenti Quali sono i punti secondo voi su cui qualcuno ha detto sia nella campagna elettorale delle amministrative sia nel governo sia di quello che sta accadendo sia meteorologici qualcuno ha detto no sapete che c'è io non vado a votare. È utile, è utile dirselo secondo me Soprattutto dirselo più che scriverselo gni, 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 secondo me gni, gni, gni. e posto il, il link Di questo articolino che ho letto Clicca questo, col titolino Con la foto, il meme La vecchia parola parlata Secondo me, vecchio scarpone Quanto tempo è passato Se volete, se volete potete parlarla anche voi Come ha fatto il nostro amico Allo 0266 203529 Avete visto Brontoloni che si parla di politica? Gni,
2: gni, gni, quando
1: parli di Eccoci, eccoci, brontoloni! pubblico di Brontoloni, che non siete altro, ecco, seria a parlare di politica senza parlare di navi, navi pirata, di Nilo e di Zanzare, eccoci qua. Intanto ci sono quelli che si lamentano, dicono ma no, non parliamo di politica, e eh, vabbè ragazzi, che vi devo dire? Un po' per ciascuno, non fa male a nessuno, e quello che ce lo dice è Giacomino che sta trasportando, vedete, poi il paese reale, la vita reale è quella che ci portate voi, Giacomino che sta trasportando l'azoto liquido, dove lo stai trasportando Giacomo? Facci sapere dove il tuo camion con, questo, con questa boccia, quando si chiama boccia? Cisterna Pini, La boccia uno pensa a pesce rosso, cisterna. Di azoto liquido
2: freddissimo. Proprio
6: una.
1: Ecco, dove dove sta andando? Giacomo? È bello saperti sempre on the road, sempre sulla strada. E poi abbiamo Lorenzone 19,9 che mi chiede chiede, di che tipo di Lega faccio parte. Sì, perché c'è anche questo: eh? la prima lega, la seconda lega, la terza lega. Io sono che che Lega che Lega sono io? Prima, seconda, terza? Ma quante ce n'è prima di tutto sto per fare una battuta stupida letteraria 20.000 non la faccio non la faccio la battuta secchione 20.000 non la faccio non la faccio non la faccio io potrei fare la lega la Lega-1 Meno posso, posso usare i, i numeri negativi la, la Lega-1 Meno che, che si sta benissimo perché ci sono solo io non è, non è un posto molto frequentato la Lega-1 Meno ma se volete ovviamente avrete la possibilità di partecipare anche voi e poi abbiamo chi ci riassume tutto con la canzone di Gaber Polli di allevamento e poi Sandro from Cologno tra coloro che si stanno occupando di eh, calchi di denti perché vi ricordo questa radio almeno questa trasmissione eh, a un uh, afficionados pubblico di Odontotecnici. E prendiamo anche i vostri messaggi vocali. Sono la parte, se volete, più pericolosa di questo mestiere. Al 346 64 27756 ci potete mandare messaggi vocali. Ce l'ha appena mandato proprio lui Giacomino From Azoto Liquido. Non From Azoto Liquido, ma che trasporta azoto liquido. Se eh, mi... appena avremo aperto il microfono giusto vedremo di farveli sentire intanto abbiamo ancora un altro messaggio vocale questa volta è Dario e dice uno degli argomenti su cui la gente è rimasta a casa è certamente l'immigrazione perché gli sbarchi non sono mai stati così alti e non se ne vede una fine e eh beh, certo, questa è una delle contraddizioni che sono, che sono in, eh, in campo e poi abbiamo, 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 abbiamo chi ci scrive, Paolo da Marsala, lo zoccolo duro resta, ma molte persone speravano nella federazione di stati, poi nell'uscita dall'Europa, poi nel ritorno alla lira, poi il no a Green Pass, insomma, delusione ce n'è moltissima. Qui Paolo da Marsala ci mette insieme una serie di eh, posizionamenti, no? uscita dall'Europa, ritorno alla lira, il Green Pass. C'è un pezzo di mondo che, soprattutto poi dalla pandemia, è andato in sofferenza. No? E questo, e questo probabilmente è un qualcosa che nell'aria c'è e che nessuno ecco, però in poli- nella spettro politico è riuscito a intercettare perché sono persone che non sono andate a votare ma non è che sono andate a votare un'altra roba e questo è l'interessantissimo se volete momento politico in cui siamo adesso non siamo ancora in uno di quei momenti in cui tu dici questi votano così questi votano così, quegli altri votano così. E poi finalmente no, gli analisti fanno giù i loro manuali, dicono: Ecco, su questa linea di frattura si è creato il Movimento 5 Stelle, su questa linea di frattura esiste ancora il Partito Democratico, la Lega rappresenta. Ecco, adesso no, siamo in un casino pazzesco. L'ultima volta che si è visto un casino così peggiore forse era quando c'era la guerra tra goti e bizantini stiamo parlando più o meno grosso modo mille mille anni fa l'ultima volta che lo scenario politico era così incasinato ma eh, se volete dirci la vostra noi siamo qua per questo se poi non volete ragazzi non c'è problema perché tanto io qui secerno la quantità abbastanza ampia di mie mie minchiate che vi permetteranno comunque di raggiungere Eh, il il ticchettio dell'orologio fin lì dove deve arrivare poi quando arriva lì va ancora oltre voi potete continuare a fare le vostre cose io vi dico solo che la porta è aperta se volete partecipate se mi attivi il microfono alla alla schierda per me alla dereccia per te abbiamo due messaggi vocali adesso sto
13: facendo il lungo lago di Lecco uno spettacolo di natura
1: che meraviglia
2: sto girando in consegna
13: ciao e
1: quindi, e quindi mentre noi parliamo c'è un camion pieno di azoto liquido che sta facendo il lungo lago di Lecco e questo è paese reale, questa è vita reale, abbiamo un altro messaggio vocale io ho un problema col microfono perché eh, secondo me non si sente questo microfono che... perché non lo sento in cuffia No, avete tutti capito che insomma ci teniamo a sentirlo. Pii eh, oh. se
3: sei tornato? <ride> te, fa, te fai parte della Lega dei Rinco?
1: rinco? Eh, bravo, bravo, eh, che rinco? lo sa, ecco, lo sa, ti lo sa, lì, bravi. Rinco. Come tutti voi leghi? No, no, io, eh? io e basta. Cosa fa,
12: Salvinuccio?
10: Draghi, mi vuoi? Vengo tutte le
1: settimane, Pintus, ma come siete
3: messi? (ride) Viva il Movimento 5 Stelle, falliti! Che
1: Che amore, ma sai mancava anche lui. È una roba, Eh sì, ti giuro, ti giuro, so che voi non ci credete, perché siete ancora giustamente qui a presidiare una delle radio più belle dell'universo. Dico una delle più belle perché su sirio b si ascolta una roba carina poi te ne parlo jazz roba, roba aliena ma al di là di questo devo dire che eh, se siamo una delle radio più belle del mondo mi mancava anche lui pensate un po 0266 20 35 29, le linee sono lì sono tutte per voi e intanto io vi do una mossettina la volete una mossettina ve la do Intanto sono arrivati degli altri scripta. Un saluto a Clara da Sondrio. Ciao Clara, Clara che ci scrive. Io credo che i leghisti si siano fatti imbambolare da tutto quel marcio che è stato tirato fuori per sputtanare la Lega. E poi, e poi, e poi, io auguro che al ballottaggio si rechino in massa a votare per il centrodestra. Ecco, ma anche questa cosa degli scandali, secondo voi, è una cosa che ha inciso su questo voto, cioè la gente ha visto gli scandali e ha detto no beh ma non vado, questo clima in cui si è parlato di tutto, meno che di politica, per uh, due settimane. Non lo so, io le butto lì, sono domande, non sono qua a farvi le prediche. Il bello di questa radio che ha piacere di parlare di politica è sentire voi che parlate di politica. Se non lo fate va benissimo, perché ci sarebbe anche una coerenza. Eh? Cioè che se fosse un filo diretto pieno di telefonate e la stensione alle urne ci sarebbe qualcosa che non va, no? invece l'astensione alle urne, il filo diretto, un po' reticente, dà l'idea di questo spaesamento, di questa delusione che a noi piace perché la intercettiamo, perché noi qua intercettiamo tutto da 1996 radio all'inizio, quindi siamo 27 anni, eh? Mica male. Abbiamo la telefonata, pronto?
16: Pronto, ciao.
1: Ciao, benvenuto.
16: Ma... Ciao, eh... Sono Dario, ma scusane, però Dimmi. so che le, le, le hanno fatte mica in settimana le, le votazioni.
1: No, sono cioè, domenica e lunedì. Gente...
16: Tante... Sono state domenica e lunedì. Sì, domenica eh, e
1: lunedì e saranno ancora domenica e lunedì il 17-18 per i ballottaggi.
16: Eh, perché magari lunedì tanta gente, poi magari al lavoro così, non aveva, non era mia voglia, di andare, non aveva voglia di andare a votare. Eh beh, no. e,
1: e domenica uno, dici, uno è stanco e sta a casa.
16: Eh, Ma ripeteremo sabato e domenica... Cioè,
1: delusione pigrizia, una pigra delusione?
16: Eh, esatto. Secondo te, te il sentimento eh, è quello lì? Sì, esatto. Poi sconforto, perché dicono tanto, eh, è una politica distopica comunque fra, fra tutti. Comunque, eh, sì sì che proprio sono andati a votare, sono quelli del sinistra, perché... Cioè, se ci credono in quello che dicono se cioè, bene o male negli altri paesi ci saranno partiti diversi però le idee sono quelle tipo l'immigrazione clandestina cioè, non puoi dirmi che è una roba giusta è sì, sì. sbagliata sia che sei di destra che sei di sinistra cioè, non è, è una cosa sbagliata illegale. illegale cioè, contro è Certo, schiaricù. però tu dici
1: quelli di sinistra eh. in generale l'elettorato di centrosinistra ha sentito meno questo sentimento di sconforto perché loro eh, hanno sì. un'altra frequenza mentale no? che li porta al esatto. voto
16: sì sì loro seguono come le pecore quello che gli dicono sono andati a votare ah, comunque era poca gente perché se andavano a votare tutti quelli che dovevano andare a votare di sicuro non vincevano ancora loro
1: grazie ti ringrazio Dario grazie mille bello. ed è bello anche intercettare quello che stiamo intercettando in queste telefonate nei whatsapp eh? quando parliamo di sentimenti che sentimenti ci sono in giro in questo periodo relativi alla politica ma mi, mi permetterei di dire non solo viene fuori un po' di delusione adesso anche questa pigrizia ma non era proprio una pigrizia bella no? del tipo sai cosa c'è non faccio niente oggi. no era una pigrizia rinunciataria nel senso domenica ma c'è da votare sì, c'è a votare.
2: Ah,
1: ah, vabbè, ma io non è che ho tanta voglia. Esci, la coda. Devo cercare la tessera elettorale. C'è qualcosa no, che, che si è sfilacciato lì. An- anche in quel momento lì. No? Siamo, siamo, secondo me, sulla strada giusta per capirci qualcosa. Eh? Oggi pomeriggio, contro ogni previsione, perché abbiamo iniziato parlando di navi pirata. Pronto? Sì, sono
11: io benvenuto in diretta ciao sono Giorgio un imprenditore di Torino che ho ciao anche, Giorgio. mi ero rappresentato anche con la Lega sono a tessera luspa insomma Somma, in uno di, da... di lunga data esatto allora ti faccio una mini analisi micro analisi veloce vai Alle votazioni politiche sia il 5 stelle che la Lega sono contro il sistema e contro l'Europa e contro tutto il 5 stelle pieno 34 la Lega 17 Governano insieme un anno, eh, durante quest'anno la Lega si dimostra quello che è, cioè in gamba i 5 stelle, la loro nullità, ma il programma è sempre lo stesso, si va alle europee, Lega 34, 5 stelle 17, ma siamo sempre sul 50%, uh-huh. dopodiché adesso si va con Draghi che è, lo conosciamo, e l'ha definito bene il Cossiga. Ci stiamo sbrodolando dietro le cazzate e eh, diciamo foglie di carciofo dietro cioè foglie di carciofo ci stanno spelando vivi. Eh, capisco la buona volontà di Matteo che ha cercato di dimostrare la buona volontà entrando nel governo, cercando di mh, praticamente stoppare un po' tutte le cazzate che stanno cercando di fare. Però se, se questa partecipazione si risolve come adesso, dove vanno ignorano quello che il Parlamento ha detto sul catasto, ti portano mezz'ora prima il, il, il documento senza fartelo vedere e fanno che cazzo vogliono, c'è una sola soluzione, uscire denunciando questa cosa, dopodiché le porcherie che fanno saranno scritte al, al PD e ai 5 Stelle e ne risponderanno la prossima volta che si va a votare e se faranno dei disastri cercheremo di aggiustarli, ma restare lì dentro e avallare con la nostra presenza queste porcherie tra cui quelle di Forza Italia Sì, sì, ti sto seguendo, Secondo devi me...
1: chiudere tra 30 secondi però Secondo me è sbagliato Grazie, Ciao, Grazie mille, molto prima dei 30 secondi quindi qui abbiamo un, un sentimento che se vogliamo può essere ancora una delusione ma un po' più acuminata, un po' più indirizzata a un fatto preciso cioè la partecipazione della Lega a questo governo ma non tanto la partecipazione quanto a Quello che le aspettative che fin qui non si vedono insomma esaudite di questo governo a cui la Lega partecipa e e che eh, appunto fa parte degli argomenti possibili. Noi facciamo una breve pausa, poi l'ultimo quarto d'ora di Rebelot dirottato nel palinsiesto,
8: stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
17: E bagaxiata o menù, e ti conna qua che non ti vedi, a ti abbi piantaniata, sarà già vanco barcuno, carinse di niente sul via UK. e ci è la testa te vedi qui. cu e sta a te a repentino te tu che na passion, paxione faccia da Madonna che sposto vivendo dinamo una muma inesquisiva sempre con qualcosa da pagare signorina che è sotto la cua a da signora
1: Questa è una canzone che si chiama Megumegun, dall'album Le nuvole di Fabrizio De André, che parla proprio di quel sentimento alla Oblomov che probabilmente ha colto alcuni elettori domenica: nel tipo, ah, devo uscire, devo trascinare il cuore fin lì fino al seggio elettorale. Tessere elettorale. No, io
5: sto a casa,
1: io sto a casa, ma non è il vaffanculo del 2013, eh? che era ma vaffanculo, questo era ma vaffanculo, tac. Rai 3, filmone di guerra, no non lo so, eh. queste sono già le mie perversioni, che poi non è su Rai 3 di solito la domenica, è su Rete 4, per rendere omaggio alla verità di solito, sai quei bei filmoni di guerra, dove ci sono i carri armati, un sacco di comparse, io quei film che ne so, ehm, il, la battaglia del fiume Neretva, girato in Jugoslavia con un cast eccezionale hollywoodiano. Ecco, io quei film li guardo estasiato, oltre, vabbè, per...
4: Eh,
1: per... perché penso ogni volta che c'è una scena, scene di massa, che sono tutte comparse e allora sto lì, proprio mentre oggi sapete, no? non ci sono più le... così tante comparse, cioè un esercito tu inquadri le prime file e poi il resto lo fai a computer finto e viene meglio del reale, invece lì erano tutte comparse che venivano mobilitate per girare queste scene realistiche dove non c'è pathos, ma si vede che c'è la voglia di una generazione che quelle robe lì le ha viste, di riproporle e far vedere che sono andate così, ecco rete 4, battaglia della Neretva e poi non voti prendiamo una telefonata,
14: pronto, pronto ciao. ciao, benvenuto sono... in diretta ciao, sono Angelo ciao Senti Angelo riguardo le elezioni Sì. No? allora, eh, ti dico almeno qui nella nostra zona eh, e non solo anche in altri posti in altre regioni, Veneto comunque qui eh, dunque, le cose sono andate abbastanza benino, comunque c'è una cosa da dirsi, che la gente eh, diciamo così è un po', non dico stanca, ma non ha più fiducia nella lega una volta, Cioè noi siamo partiti col discorso del federalismo, eh, no Roma, no tante altre cose e invece adesso ci stiamo purtroppo allineando a una lega. Che, si, diciamo così, che è allineato come tutti gli altri partiti e questa è la motivazione per cui la gente non va a votare io continuo a ripetermi bisogna tornare indietro come una volta se vogliamo dobbiamo pensare al nord e alle nostre problematiche che ne abbiamo a Iosa extracomunitari e poi il lavoro che viene sempre meno, la gente si trova a casa disoccupata. Grazie, direi no, chiarissimo.
1: Questo. Chiarissimo, ti, ti fermo perché c'è un'altra telefonata. Non vi interrompo con la linea di partito di Cremlino proprio perché è interessante sentirli i ragionamenti, no? eh, proprio per come vengono. Pronto? Eh,
6: buongiorno, buongiorno Marco,
1: buongiorno a te. Una
6: cosa sono contenta di sentirvi. anch'io. Qua. Una roba, io votare ci vado, ci vado, ci vado. Comunque è chiaro che c'è, eh, io ascolto spesso la radio, eh, tanto aspettiamo Salvini da una vita che almeno si faccia vivo una volta. E è una richiesta che fanno in tanti, come se ormai si disinteressasse. Due, Roma è la grande trabbiatrice.
1: La grande Questo. trebbiatrice anche?
6: No, cara, proprio che trabbia. <ride>
1: Eh, io sono già traviato, quindi non c'è rischio, grazie. No,
6: mi auguro, di no, sto scherzando. è una roba orribile, guarda, veramente si lamentano in tantissimi proprio per questa disaffezione che, abbiamo, che si ha avuto. Ti premetto, io ho votato, ho votato Lega, figurati, però è una cosa strana, guarda, veramente c'è un malcontento palpabile.
2: E beh,
1: ma non fa mica male di per sé il malcontento. Sì, eh, capire, però, è una roba sai. che ci sta. Eh. Certo, dovrebbe, cioè, poi, no. dovrebbe poi iniziare a fare qualche bollicina e a dire basta, voglio la pasta asciutta. E almeno uno dice, ah, ok, perché adesso siamo in questa fase, um, delusione, grazie intanto alla nostra ascoltatrice, abbiamo ancora dieci minuti per le vostre telefonate. Delusione, pigrizia un po' quella lì di cui abbiamo parlato prima, no? Pigrizia di quel vaffanculo lì, ma vaffanculo guardo il ponte su... no, i cannoni di Navarone E vaffanculo. poi la stanchezza eh, lo sconforto tanto sconforto la disaffezione eh, un po quella, la disaffezione è già più malfidente invece, ah, ma cosa... ma va... ma va... eh ragazzi, sono questi qui sono sentimenti eh, non è che si può dire eh, non ci sono... Che brutto, eh, sono sentimenti, bisogna staccarsi e guardarli, no? come succede a noi quando noi siamo delusi, se tu stai dentro la tua delusione allora niente, ti soffoca, se tu ti stacchi e guardi e dici ma te com'è deluso oggi il pinti, è, è, è già diverso. Ecco, sulla vita personale è un po' difficile ed è pericoloso. Non fatelo a casa, sennò diventate dissociati come me. Quindi mi raccomando, rivolgetevi sempre a uno specialista quando volete fare queste cose sulla vostra vita. Sulla politica si può fare più facilmente. Cioè, tutti questi sentimenti, immaginiamoli proprio come una roba che sta scorrendo eh, nella società, più o meno motivata. Perché, come vedete, abbiamo preso tanti sentimenti di come i vecchi giocatori di calcio, sentimenti 1, sentimenti 2, sentimenti 3, ma pochi argomenti. No? Non è che arriva la telefonata dicendo: Certo che non sono andato a votare con quel provvedimento sui cacciatori di castori che hanno approvato. Mica vado a votare, io sono un cacciatore di castoro e non vado. Quella roba lì sarebbe un'altra roba, no? Tac, un elastico. Invece di argomenti fin qui ne abbiamo sentiti pochi, ma tanto è eh, quella roba qua, senti me, splin, avrebbe detto il buon vecchio Gilberto, lo splin della nostra radio. Prendiamo una telefonata, pronto? Pronto? Ciao, benvenuto in diretta.
11: Ciao, grazie, sono Alessandro da Bologna. Ciao Io Alessandro. Io ho un argomento. Vai, ah, bene. Ok, che è quello del Presidente della Repubblica. Chi ci mettiamo? A me è venuta un'idea. E voglio capire se può essere un'idea possibile, ok? Sì. Semmy Varin. Sì. Ok, Semmy Varin, Presidente della Repubblica, sarebbe interessante.
1: Eh, guarda, okay. tu sai che il mio cuore è già preso da Guglielmo da Brescia come presidente della Repubblica, quindi non posso no, tradirlo. No, io non sono d'accordo con te. Eh, non posso tradirlo, eh, va bene, va no, bene. No, io non posso tradire Guglielmo da Brescia, che è il mio candidato al Quirinale. Da tempo non sospetto non lo posso <ride> va bene, mollare. Okay. Non lo posso mollare, va bene, grazie. Ciao, <ride> grazie, grazie mille, grazie mille. A proposito, presidente, adesso non è il caso di fare appelli a singoli ascoltatori, ma se il presidente, Guglielmo da Brescia, fosse nell'ascolto ascolto e. Eh, dire il suo messaggio urbi e torbi ovviamente i nostri microfoni sono a sua disposizione sono così ci inquiniamo ai suoi piedi mentre aspettiamo telefonate e eh, prima di leggervi whatsapp vi ricordo come una litania che ci fa somigliare insomma alla sorella laica e un po' noiosina di radio maria vi ricordo vi ricordo i ballottaggi i ballottaggi Ve li ri- potrei ricordare tipo fossero numeri dell'otto 17. Con quella, con quella scansione con cui danno i numeri del che è una cosa inquietante. Immaginate, vi ricordate, non so se lo fanno ancora in televisione. Alle 8 smetteva tutto e incomincia. Bari 18. 79. 36. Non giocateveli. Non ve ho detti a cazzo. Non giocateveli. Comunque, ballottaggi. 17 18 ottobre non fate lo splin e andate al ballottaggio se siete cittadini di Roma Torino Trieste Benevento Caserta Isernia Latina Savona e Varese questi sono i luoghi dei ballottaggi all'inizio di puntata dicevamo che ehm, sembrano scelti dalla sorte per avere dei nomi bellissimi anche Torino ma quanto è bello il nome Torino Torino, lì, eh sì, da questa idea taurina, in una pianura c'è una città che si chiama come un toro, ma, ma, ma solo un poeta romantico poteva mettere in mezzo a una pianura, un po' spostata però a sinistra, Torino, perché in mezzo c'era Milano, che infatti è Mediolanum, terra di mezzo, ed è subito Tolkien. Prendiamo una telefonata, pronto?
5: Pronto, ciao da Crema. Ciao, Io benvenuto. momento ce l'ho, piantiamolo con la società civile, perché così squalifichiamo la politica e basta. Eh. Perché a Milano, per bravo che sia il signor Bernardo, il professor Bernardo, ma che di, di amministrazione cosa, cosa, può, cosa può portare al comune di Milano. Poi quando ti viene a dire farò il sindaco al pomeriggio perché la mattina vado in ospedale, hai già perso. Però il problema è che siamo arrivati a Bernardo, l'ha detto l'altro giorno eh, Albertini in un'intervista, che fai gli alleati di Salvini hanno fatto di tutto per umiliarlo nella sua città e gli hanno bocciato tutti quelli che dovevano bocciare. Per cui purtroppo... Però anche il candidato civico
1: tutte... è stato uno dei, dei temi che secondo te ha tenuto a casa la gente.
5: Ma sicuramente. Io voglio votare una persona che ho scelto io, no? non perché è una società civile, ma soprattutto secondo te nell'amministrazione di Milano una città come Milano, uno che non ha mai amministrato niente Sì, poi questi sono già ragionamenti
1: però già subito tu dici non è uno che mi racconta la mia storia questo qua
5: No, non racconta proprio niente racconta eh. la sua, la esatto. persona ma è finita lì, non, eh. non, non mi porta niente il problema è che se poi i tuoi alleati hanno fatto di tutto per far scappare Albertini che poteva essere una carta vincente non mi piaceva però va sì, bene sì, certo. meglio, meglio che niente però cioè, alla fine uno vota sala, gli altri non sono andati a votare, è risolto il problema.
1: Grazie, abbiamo ancora e, un'altra... Non
5: dare la colpa a Salvini, però basta... Basta dare la colpa a Salvini. Beh, insomma, mi
1: sembrerebbe abbastanza ingeneroso, almeno nel caso di Milano, ma prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? è eh, cascata, vedi, perché poi c'è sempre quest'altra cosa che mi mancava, no? che tu devi riuscire a far dire tutto a uno. E poi se dietro non c'è un altro, questa poi è la mia politica, se dietro non c'è un altro, uno può stare a, a dire la sua, anche largo, no? a me piace quando lasciare il tempo a uno di dire quello che pensa senza star lì, stai. però se appena dietro c'è un'altra telefonata, no? devi tirare quella che hai finché lui ha detto tutto, non, non va tagliato, e intanto però non devi perdere l'altro, l'ho perso, l'ho perso, l'ho perso, eh, vabbè, ho perso un po' la mano ragazzi, cosa vi devo dire? Abbiamo un'altra? Ne abbiamo un'altra? Sentiamo chi c'è? Pronto?
4: Pronto? Pronto? Caro Pinti. Non ci Attenzione, finire, Mario.
1: Fai. Mario, lo indovino con uno. Ciao Mario.
13: Che se ne fa? Ma ti sei ingrassato, mi sei dimagrito. Che, che aspetto Ma hai? Ma guarda, si, si di dice che io matto? sia
1: ingrassato, si dice che io sia dimagrito. Non lo so. Io vedo sempre allo specchio il solito, pinti, quindi sono una fonte sospetta da questo punto di vista.
13: Ma no, ma io pensavo che ti erano mandato in Afghanistan, non lo so, sperduto nella giungla <ride> cambogiano o vietnamita. Pre- ero preoccupato, da, da sei mesi che non ti sentivo. mario eccoci. Se ci siamo giocati il finti.
1: Ecco, eh, ci risiamo. Ti... Mario, eh, a te è quasi la parola conclusiva, perché siamo ai 15 e 15, 15 siamo vicini.
13: No, niente, io temo solo una cosa... Eh... Roma è la città dove si può vincere a patto che tutti remano verso la stessa direzione cioè nel senso io non temo perché io penso che la Lega sia, sia un partito leale ma non vorrei che per esempio eh, diciamo i poco affidabili con ecco, un eufemismo di Forza Italia o di qualcuno calenda che già stanno d'accordo con Calenda rimassero contro il buon Michetti per farlo perdere, dice così, gli accogliamo la sconfitta, non la meloni. Purtroppo, sai, i paletti, i serpenti, queste cose qua. Io questo temo, perché ripeto, Roma tendenzialmente è una città di destra, non è che, come ho già detto altre volte, però temo questo e soprattutto chiudo dicendo, guardate che io adesso, Bernardo, non conosco la situazione di Milano e non mi pronuncio ma guardate che Michetti è un amministratore di quelli con i contro con i controfiocchi, nel senso è consulente di sindaci di, di, di sinistra, di destra in 840 conosce la macchina amministrativa a, Min- a menadito e, e, infatti lui ci ha fatto molta ironia sui manifesti per Roma non so se tu l'hai letto c'è scritto Michetti sì. e ci ha giocato molto e, non è, è molto sottotitolo ma chi è che decide che, una, non so, che un candidato è autorevole o presentabile o non è presentabile? C'è questa presunzione della sinistra, sempre con la puzza sotto il naso, no? che ti mettono sempre il ditino, ah lo so io chi è competente e chi non è competente. E chiudo dicendo, un bel vaffa alla, al Che Guevara dei Parioli, cioè il signor Calenda, il signor tutto Io, quello che dà del cretino e dell'incompetenza a tutti quanti ecco. grazie Tramante, Mario, proprio...
1: dobbiamo chiudere con l'ultimo messaggio vocale, messaggio vocale che mi fa abbastanza paura, temo di sapere chi, chi è però vabbè d'altronde è la festa di tutti è la festa anche sua Quindi,
12: eccolo ma qua ma... Ciao,
1: ciao. Guarda ciao. che è tornato, eh, tornato. franca da baggio ti stavi
2: latitante nei bunker nascosti no, no, adesso ho finito con le false licenze no ho iniziato
16: no per no 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 Ma no 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 mettere al posto tuo. Oh, Ma no 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 no
12: no Ma no 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 no
16: ma, cioè, lo bianchi,
12: che altro,
1: Ma lei che sta Bravo, dicendo? 20, venga, venga sempre. venga a chiudere lei. Venga a chiudere lei, dottoressa Zambelli ha ah, già.
2: Madonna, no, 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 no. madonna, Come... non ho le cuffie? Oddio, non ho le cuffie. Come posso chiudere, oddio? Oddio, non ho le cuffie, oddio. Oddio, oddio, Dio,
1: Ma cosa ti servono le cuffie? Devi chiudere
0: solo la trasmissione, <ride> lanciare la sigla. Oddio, non le cuffie. Oddio. Io fatta, sono arrivata all'ultima, ho fatto delle corte. Forse per te, Marco. Eh, questo si
1: chiama magnetismo animale, signori a casa. Rosicate, signori (ride) a casa. Rosicate, (ride) Rosicate perché questo è puro, puro distillato di magnetismo animale. No,
0: scusami, devo arrivare un bel po' prima, invece. Perché io di solito a Milano mi muovo con i mezzi Invece oggi con la macchina non ho calcolato bene
1: Guarda mettiamo la sigla breve così hai ancora addirittura un minuto Per,
0: per dire parlare, qualcosa. per dire qualche cazzata dice. No io ho
1: ucciso una zanzara in diretta Volevo sapere dal punto di vista del karma questo cosa comporta
0: Allora Yogananda dice che tutti
2: Yogananda?
1: Chi è Yogananda? Dai! Cioè Yogananda... Io ho chiesto a te non a uno che si chiama Yogananda Che cosa me ne frega
0: Ti do la risposta giusta di Yogananda. dell'induismo
1: Ma chi è Yogananda?
0: È un maestro, un guru induista. Uh, è permaloso, che... no, non è permaloso, mm. però lui dice che tutti hanno diritto all'aria di Maya.
1: Tutti hanno diritto. Quindi dir... in
0: teoria non bisognerebbe uccidere, però ammetto che è l'unico essere vivente che io uccido: la zanzara. La zanzara. Eh, però
1: non mi stava pungendo. Però era nel mio spazio aereo. Io ho ragionato okay. da potenza, diciamo egemone, cioè proprio da okay. 11 settembre. L'abbiamo e que... abbattuta perché poteva Ma, essere. Magari, magari
0: non era neanche una zanzara che punge.
1: Comunque uno del tuo aspettabile pubblico, perché qua ormai sì, sì. io arrivo e trovo messaggi su Reiki, non è più la prima volta <ride> che trovavi le robe, adesso parlano di yoga e di Reiki.
0: Ha eh, detto, hai visto cosa vuol sì, dire? Mettere... È colpa tua che vieni sì. messa qui. Tu...
1: Assumiti le, le tue abbiamo... responsabilità, Marco. Vi ho portato la peste, lo ammetto. <ride> e ha detto che se tu ammazzi una zanzara, poi mm-hmm. nasce un rompicoglioni da qualche parte. Parte, perché si rincarna sì, sì, è vero Quindi in questo momento da è qualche vero,
0: parte ah! eh, Qualche mio ex si è rincarnato dopo... <ride>
1: frecciate gratuite ai, agli ex agli di Malika Zambelli
0: che erano delle zanzare o delle mosche zozea Ti ricordo scelta.
1: c'è l'album delle figurine panini degli ex di Malika Zambelli
0: no dai non è vero Marco che figure mi fai fare che sono casta detto, e pura no, no no
1: casta e pura ecco chiudiamo così con la menzogna no, <ride> non è vero è, è giusto è giusto chiudiamo con la menzogna autoreferenziale grazie Malika di avermi raggiunto in questo finale
0: grazie a te Marco di essere grazie. Tornato qui negli studi.
1: Grazie Roberto Colombo. Rebelotzi e Clissa di nuovo, ma chi lo sa? Forse un giorno ritornerà. Se tutto va come deve andare, e se a Dio piace, ci risentiremo presto. Ciao a
0: tutti, prestissimo.
7: Allons ensemble découvrir ma